0: Podczas gali finałowej konkursu Sternik cała naprzód, której organizatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego, burmistrz Iławy odebrał wyróżnienie. Nazywam się Piotr Berend, to jest Radionet. Dziś moim gościem jest burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie burmistrzu, proszę powiedzieć, za co to wyróżnienie?
1: Jak pan powiedział, Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował taki konkurs dla samorządów oraz dla firm mniejszych, większych. Konkurs, w ramach którego można było się pochwalić, przedstawić swój plan działania który był wdrażany w trakcie pandemii koronawirusa. My jako jednostka, która ambitnie do takich zadań podchodzi, też przygotowaliśmy recenzję swoich działań. I to były takie działania zarówno naszego urzędu, jak i wszystkich naszych jednostek. Przygotowaliśmy dokumenty aplikacyjne i okazało się, że dostaliśmy się, zakwalifikowaliśmy się do gali finałowej właśnie w Starych Jabłonkach. I na tej gali okazało się, że otrzym otrzymaliśmy, czy otrzymujemy tak, wówczas wyróżnienie z rąk samego marszałka oraz rektora Uniwersytetu. Cieszę się z tego tytułu, ponieważ jest to takie symboliczne oczywiście docenienie naszych wysiłków w trakcie pandemii. Tutaj przypomnę tylko, że bardzo mocno pracowaliśmy nad tym, żeby zabezpieczyć i seniorów prawda, pod kątem dostaw na przykład żywności. zabezpieczaliśmy mieszkańców, swoich tutaj pracowników i cieszę się, że te nasze działania w trudnym czasie zostały docenione, ponieważ wtedy tak naprawdę wszyscy uczyliśmy się tego, tego, tego życia w troszeczkę w takim zamknięciu a to tak naprawdę to wyróżnienie jest dla wszystkich moich współpracowników, którzy działali, którzy pracowali, którzy dostosowywali się do tych trudnych warunków. I cieszę się bardzo, że i ława, i ja sam znalazłem się w gronie tych najlepszych z najlepszych i wyróżnionych właśnie na takiej oficjalnej gali Banku Gospodarstwa Krajowego. I z tego miejsca wszystkim jeszcze raz dziękuję i gratuluję.
0: W takim razie przyłączam się do gratulacji, które składam na Pana ręce. Powstaje strefa Street Workout przy ulicy Odnowiciela tuż obok boiska i siłowni plenerowej. Proszę powiedzieć, co to jest to Street Workout i co to za inwestycja?
1: To jest inwestycja, którą jakiś czas temu zgłosiła do budżetu radna tego osiedla Anna Pogodowska. Stwierdziliśmy, że faktycznie na tym osiedlu brakuje takich przyrządów małej architektury, przyrządów do ćwiczeń przy tym boisku i stwierdziliśmy, że faktycznie obok siłowni zewnętrznej jest jeszcze miejsce na, taką, na taki zestaw przyrządów do ćwiczeń zewnętrznych. Jest to taki przyrząd, który popularny jest też na zachodzie, on jest bardzo taki rozwojowy, wzmacniający siłowy, więc mam nadzieję, że będzie, zyskał, będzie zyskiwał tylko popularność i przychylność naszych mieszkańców. Faktycznie ta strefa tej strefy jeszcze brakowało czegoś po prostu do tego, żeby zachęcić naszych mieszkańców do tego osiedla, żeby wyjść na spacer, poćwiczyć, posiłować się, popodciągać się na tych wszystkich drążkach. I taki zestaw tych ćwiczeń zewnętrznych będziemy montować. Wiadomo, że to jest bardzo duże osiedle, w którym mieszkają młodzi, młode osoby i pod tym kątem właśnie ta inwestycja jest przeprowadzona. Ten ciąg takich ćwiczeń zewnętrznych jest zainstalowany tutaj nad naszym jeziorem między Skarbkiem a Dziką Plażą i on jest bardzo popularny wśród naszych mieszkańców i turystów. I w związku z tym, że te przyrządy faktycznie cieszą się popularnością, stwierdziliśmy, że osiedle piastowskie w związku z tym rozwojem tego osiedla, i ilością, ilością osób młodych wyposażymy w taki zestaw przyrządów do ćwiczeń zewnętrznych. I tutaj dziękuję radnej, radnej Ani Pogodowskiej za tę inicjatywę. Lada moment zostanie oddana do użytku.
0: Bardzo często w tych naszych rozmowach w Radionecie mówimy o inwestycjach, które będą miały miejsce. Bardzo dużo o tych inwestycjach Pan opowiadał. Czas w końcu powiedzieć sprawdzam. Chciałbym zapytać o taką inwestycję, budowę przystanków autobusowych. Czy podpisano już umowę na nią?
1: Bardzo dobre pytanie. Dziękuję za nie, bo faktycznie przez wiele, wiele miesięcy debatowaliśmy nad tymi przystankami. Pandemia nam troszeczkę to wszystko opóźniła i teraz już jesteśmy gotowi z tym inwestycją i faktycznie rozstrzygnęliśmy zapytanie pod kątem budowy nowych przystanków i tak jak wcześniej informowałem u Pana, powstanie nowy przystanek na ulicy Kopernika, będzie też przystanek, ale w formie takiego zygzaka na ulicy Wyszyńskiego i to jest ten pierwszy etap prac i faktycznie lada moment zaczniemy budować, już tak naprawdę na dniach zaczniemy budować przystanek na ulicy Kopernika. I tutaj informuję mieszkańców za Pana pośrednictwem, że musimy liczyć się przez kilka tygodni z utrudnieniami na tym odcinku. Wiadomo, że tam jest dosyć takie wąskie gardło na tym odcinku i tutaj musimy się nastawić na to, żeby być cierpliwym dla wykonawcy naszego, naszej inwestycji. Ale to wszystko po to, żeby na tym odcinku puścić kolejną linię autobusową, tak żeby i Targowisko Miejskie i całe osiedle Kopernika i Wyszyńskiego było wyposażone po latach posłuchy w przystanki komunikacji publicznej. I tamte przystanki powstaną. I wykonawca tej inwestycji od tego odcinka zakończy. Jeżeli tutaj wykona tę inwestycję, przeniesie się na aleję Jana Pawła II i będzie przebudowywał odcinek przy rodzinie, ponieważ mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali to, że wysiadając z autobusu muszą pokonywać wiele metrów do, do przychodni rodzina. W zeszłej kadencji nie udało się tego zrobić, nie, nie zyskiwał ten pomysł przychylności. My w tej kadencji stwierdziliśmy, że jest to ważny postulat naszych mieszkańców i taki odcinek przebudujemy i faktycznie to się też zakończy do końca tego roku, czyli te dwa odcinki Kopernika i Aleja Jana Pawła II wykonamy do końca tego roku po to, żeby w styczniu czy w pierwszych dniach stycznia uruchomić nowy rozkład jazdy, który będzie dostosowany właśnie pod te nowe odcinki Odcinki, nowe przystanki autobusowe i wtedy realnie mieszkańcy zauważą realną zmianę w przystankach i w częstotliwościach kursowania naszych autobusów, także na Kopernika i także na Alei Jana Pawła II.
0: No to jeszcze raz karcianym językiem sprawdzam. Proszę powiedzieć, jaki jest status inwestycji Plac Zabaw dla Dzieci?
1: Też rozstrzygnęliśmy zapytanie, niedawno właśnie moi współpracownicy przyszli z informacją, że została złożona jedna oferta, która wpisuje się w budżet, który jest zaplanowany na ten rok i nie chcemy czekać z tą inwestycją nie wiadomo ile, ponieważ nie wiadomo co będzie z cenami, one wiadomo tutaj rosną z roku na rok, więc żeby trzymać budżet w ryzach i móc to zrealizować, lada moment dojdzie do podpisania umowy, wykonawca będzie miał kilka miesięcy na, zrealiz na zrealizowanie tej inwestycji, co ważne, zacznie ją w tym roku 2020 mam nadzieję, że zostanie ukończona w roku 2020, rozpoczęta w 2021, przepraszam, a zakończona w roku 2022 mam nadzieję, że wiosną, tak żeby w okresie letnim można było się cieszyć tym placem zabaw, dużym placem zabaw dla osób młodszych, starszych i także niepełnosprawnych. Bardzo długo pracowaliśmy nad tym projektem, ponieważ chcieliśmy, żeby był wpasowany w tą całą zieleń, która tam jest, żeby to nie było pstrokatne, żeby to nie było jakieś nie wiadomo, jak wyszukane kolorystycznie. To ma się wpisywać w otaczającą przestrzeń, ma być przyjazne, ma być estetyczne i cieszę się, że ten przetarg został rozstrzygnięty, że wykonawca zmieści się w tych kwotach, które mamy na ten rok i na rok przyszły. Na najbliższej sesji też dokonamy zmian takich pod kątem tego, ponieważ mieliśmy na ten rok zakontraktowane milion złotych, ale w związku z tym, że teraz ten przetarg się rozstrzygnął, wykonawca będzie też kończył tę inw inwestycję w roku 2021. I tak te zmiany będą tutaj konstruowane, ale lada moment, łopaty pójdą w ziemię i tam też zacznie się inwestycja i też troszeczkę proszę tutaj mieszkańców o cierpliwość. Jak zaczniemy w tym roku, mam nadzieję, że zakończymy wiosną i będziemy mogli oddać tę inwestycję do użytku. A jeszcze nawiążę do Pana wypowiedzi, jak Pan zaczął pytać o przystanki, bo faktycznie ma Pan rację w tym pytaniu. Po latach czy po miesiącach tak naprawdę konstruowania planów chyba przychodzi taka wisienka na torcie i ja też mam większą satysfakcję, że po miesiącach konstru konstruowania tych założeń, debaty, konsultacji z mieszkańcami. Możemy przystąpić do fazy realizacji. To chyba tak najbardziej cieszy każdego włodarza, kiedy będzie widział efekty swojej pracy. I tutaj te efekty mojej pracy, moich współpracowników już faktycznie będzie widać lada moment.
0: No to jeszcze raz, na koniec, sprawdźmy obietnicę. Wszyscy wiemy, jak ważne są drzewa w mieście. Ostatnimi laty przez ostatnie kadencje, długie kadencje raczej je wycinano. Pan zapowiadał radykalną zmianę w podejściu do zieleni miejskiej. Proszę powiedzieć, czy w Iławie sadzi się nowe drzewa?
1: Sadzi się nowe drzewa, sadzi się drzewa, które są rodzime, które są przyjazne dla krajobrazu i które wpisują się w ten krajobraz. I to jest bardzo ważne, bo... Nawet na ulicy tutaj mamy taką reprezentacyjną ulicę Niepodległości, te drzewa, które zostały kiedyś dosadzone w wyniku inwestycji. Oczywiście one się wkomponują, ten ciąg pieszo-rowerowy, ale to nie są drzewa, które powinny stać pięknie powinny rosnąć, tak dorodnie, one nigdy nie będą takie wysokie, tak jak być powinny. I Ja bym chciał, żeby, żebyśmy sadzili tak naprawdę drzewa, które będą wysokie, pięknie się komponowały krajobraz i które będą rodzimymi drzewami, żeby się też przyjmowały po prostu w naszej a tutaj, sytuacji takiej geograficznej. I faktycznie bardzo mi zależy na, to, na tym, żeby zwiększać ilość nasadzeń. Musimy o tym pamiętać, że nie zawsze Uda się zrekompensować daną wycinkę, bo jeżeli mamy wycinkę pod budynek czy wycinkę pod szlak pieszy czy rowerowy, to siłą rzeczy tam powstaje infrastruktura, na której się tych drzew nie nasadzi. Ale rolą samorządu jest to, żeby pilnować, żeby tych nasadzeń było na przykład w innych miejscach więcej i bardzo mocno tutaj naciskam na Wydział, który się tym zajmuje, żeby faktycznie tych nasadzeń względem wycinek było więcej. I na przykład mogę powiedzieć, że w roku 2019 wycinek w ramach takiego bieżącego utrzymania miasta było 34, nasadzeń 55, jeszcze może niewiele, prawda? bo wiadomo, że drzewo dorodne potrzebuje większej rekompensaty, ale w roku 2020 wycięliśmy 125 drzew, a nasadziliśmy już 214, prawda? czyli mieliśmy, mieliśmy ten wzrost dużo większy i chciałbym, żeby rok do roku ta, ten, to, ta, ta liczba nasadzeń była naprawdę, naprawdę większa. Też nasadzamy, i tu też musimy o tym pamiętać, drzewa w wyniku inwestycji, prawda? bo jeżeli na przykład, tak jak powiedziałem wcześniej, wycinamy drzewa pod kątem ścieżki rowerowej, no to pytanie, czy samorząd znajdzie miejsce, żeby tych nasadzeń było więcej w wyniku inwestycji, nie zawsze da się posadzić drzewa w ciągu tej inwestycji, no bo po prostu brakuje miejsca. Ale my będziemy szukać faktycznie miejsca też na terenie naszego miasta, po to, żeby tych nasadzeń było więcej. Liczba ma znaczenie przy nasadzeniach, ale mają też znaczenie gatunki drzew. To powinny być drzewa, drzewa rodzime, żeby się przyjęły, żeby się wpisywały w krajobraz i żeby były odpowiednio wielkie, wielkie po kilkudziesięciu latach, bo nie sposób posadzić na przykład jakieś drzewa karłowate, prawda, które będą miały 2 metry, które się potem zagną i nie będą już rosły wzwyż a uważam, że tutaj powinniśmy sadzić drzewa, które będą dorodne, zapewniały odpowiednią filtrację, filtrację powietrza i w tym kierunku będziemy chcieli iść. Tylko to jest, panie redaktorze, praca taka rozłożona na lata. Tego się nie da wykonać, oczywiście można zwiększać nasadzenia, ale musimy też myśleć o gatunkach, o rozmieszczeniu i o ilości nasadzeń. I to są trzy składniki, o które musimy zadbać. I faktycznie z roku na rok mam nadzieję, że będziemy zwiększać te, te nasadzenia i o które ja będę też osobiście zabiegał i dbał.
0: Ja rozumiem, że jest to wszystko obliczone na lata, drzewo nie rośnie w ciągu kilku miesięcy, ale takim symbolem dbania o przyrodę i dbania o ekologię mogła być wierzba, wierzba młynarka, która miała zostać pomnikiem przyrody, jednak radni nie przychylili się do tego pomysłu.
1: Tak, z większością głosów radni odrzucili ten pomysł. Na tym ubolewam, ponieważ był to projekt naszej mieszkańki. I taka była to inicjatywa oddolna. Jak do mnie wpłynął ten wniosek i potem miałem okazję rozmawiać z tą mieszkanką, stwierdziłem, że faktycznie jest to sensowne, jest to przemyślane, jest to uargumentowane merytorycznie. No niestety większością głosów radni odrzucili ten pomysł, ale to nie znaczy, że my poprzestaniemy jakby na, tym jednej, na tej jednej inicjatywie, ponieważ wiemy, że są pomysły inne, pod kątem ustanowienia pomników przyrody. Ja uważam, że to jest to bardzo cenna informacja czy bardzo cenna inicjatywa, ponieważ taki pomnik przyrody to nie tylko wartość przyrodnicza, ale to jest też wartość taka historyczna, kulturowa, to jest też wartość turystyczna, ponieważ możemy na bazie takiego szlaku budować po prostu ścieżkę turystyczną prawda, dla mieszkańców, dla naszych turystów, po to, żeby poznawać historię tych drzew, żeby patrzeć dlaczego jest to drzewo, żeby uczyć się tego, krajobrazu tego, tych założeń kulturowych. Tutaj Pan słusznie zauważył, na Radzie to stanęło, niestety Radni zagłosowali większością przeciw, chociaż było kilka głosów za i za te głosy dziękuję. My na pewno do tego pomysłu będziemy wracać przy innych pomysłach, więc to, to mam nadzieję, że ta jakby ścieżka legislacyjna w tym temacie się nie zakończyła, a już moją rolą będzie po prostu przekonywanie Radnych, żeby faktycznie przy tych kolejnych inicjatywach przekonać ich do tego, że to jest słuszna, i inicjatywa oddolna, która będzie też budowała wartość przyrodniczą i ławy, ale także wartość turystyczną naszego miasta.
0: Może po prostu przy tym głosowaniu wzięła górę taka małostkowość polityczna, na zasadzie lepsze nasze dęby niż wasza wieżba. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia.
0: A ja Państwu przypomnę, że gościem dzisiaj był burmistrz Ławy Dawid Kopaczewski, a wywiad ten znajdziecie na stronie internetowej Radionet Info, na Facebooku, YouTube oraz w formie podcastów w serwisach Spotify, iTunes i SoundCloud. Dbajmy o siebie i o innych. Nie zapominajmy o tym, żeby się zaszczepić. Do usłyszenia.